0: дан интервью это просто наше все.
1: Телеграм начинает самообучаться каким-то фишкам эксперта, смотря его вебинары.
0: Слышишь, Сережа, почему тебя ненавидят? Потому что Сережа поставила спрашивает в чем ценность вашего продукта. Всем
1: привет! Это третий сезон подкаста «Эксперта Патроном». В этом сезоне мы говорим о разных подходах и форматах при создании образовательного продукта. Сегодня мы решили разобрать уже достаточно популярный, но, наверное, не до конца понятный инструмент — это Телеграм. И для того, чтобы наша беседа была продуктивной, мы позвали того человека, который, мне кажется, ежедневно работает э, с этим инструментом — это Вика Виноградова. Вика, привет.
0: Привет. Спасибо, Оля, что пригласила.
1: Вика, расскажи, пожалуйста, немного о себе, о своем знакомстве с этим инструментом, и почему ты сейчас проектируешь образовательные продукты с помощью Telegram.
0: Я продакт-менеджер образовательных проектов, а на самом деле в образовании я лет 15, наверное, абсолютно в разных ролях, начиная с того, что когда-то открывала свой детский сад, Так что занималась корпоративными тренингами. Ну, то есть вообще с разных аспектов я изучала образование. Но еще я всю жизнь что-то делала как предприниматель. Всегда что-то предпринимала. Пыталась строить разные бизнесы. И вот в какой-то момент все это сошлось. И в продуктовом подходе у меня есть свои личные проекты. И я прихожу в команды, как продукт тоже помогаю устраивать процессы. Что касается Телеграма, где-то лет... Нет, ну, наверное, знакомство с ним началось с самого основания. И я большой поклонник этого инструмента, но именно как образовательного инструмента. Лет пять назад я работала контент менеджером в онлайн школе английского языка международной, и там мы экспериментировали с разными форматами, инновационными. И вот Telegram стал одной из площадок, где мы экспериментировали. И там мы стали проводить челленджи по английскому языку которые очень круто вовлекали, ну, как пример, например, это челлендж по произношению, когда Допустим, 30 дней ты получаешь каждый день от преподавателя отработку одного звука, присылаешь ему обратно аудиофайл, он дает тебе обратную связь, корректирует. Просто были шикарные результаты. И мы там пошли придумывать и актерские челленджи, и по контенту, и по Инстаграму, что только не было. Это был очень классный опыт. Потом из школы я ушла и уже стала сама развивать этот инструмент. Так началась эта история.
1: Вообще, Телеграм... Это инструмент для общения, не для обучения, не целевой именно для решения образовательных задач. Как ты думаешь, почему кто-то начал его так использовать, кто-то продолжил, и видишь, вот есть те, кто продолжают и будут продолжать? Есть ли вот у тебя ответ, как вообще этот инструмент заточили, или как он заточен под образование?
0: Ну, для меня нет а, понятия целевой инструмент для образования, потому что если начать углубляться, сразу представляется там, тетрадь в клеточку, доска, мел ну, то есть, что значит целевой инструмент. И на самом деле образование это ведь про общение, а, в том числе. А тут Как бы сам формат предполагает. Мы сейчас много говорим о том, что просто фронтальный формат, просто потребление контента, оно уже не работает. Нужно искать другие форматы. И как раз таки через коммуникацию в мессенджере многие задачи решаются. Поэтому я могу рассказать пример из, из другой жизни о том, как можно видеть разные инструменты для своей профессии. Однажды я проходила курс по о оказании первой медицинской помощи и его вел преподаватель из МЧС. И вот он всегда шутил, что он видит шины во всем. Он говорит: вот стул для меня это шина, вот там сумка это шина. А, и вот так же я, я вижу шины или инструменты для обучения совершенно в любом инструменте. Вот действительно, я что-то наблюдаю там, за сыном своим, да, что он делает, как он, там, какие-то его развлечения. Я всегда сразу начинаю думать, а как это можно применить к образованию, какую-то игру, какой-то, какой-то гаджет. И Телеграм по, по мне идеально подходит.
1: Ты сказала про общение, про то, что... Мы же не учимся, ну, иногда мы учимся в вакууме, самостоятельно, наедине с собой, но в целом, обучая, да, есть такая пословица, обучая, мы обучаемся, и в целом создание какого-то комьюнити образовательного, вообще общения по поводу того, что ты узнал, это классная история вот, может быть, здесь ты можешь еще насытить э, тот тезис, что Telegram подходит для обучения, еще какими-то примерами, которые бы наглядно демонстрировали, что да, использовать Telegram для того, чтобы общаться по поводу какого-то образовательного продукта, это хорошо, это срабатывает.
0: Ну тут Оля называется, спасибо, что спросила. Потому что про это я могу долго рассказывать, про преимущества обучения в Телеграме. Прежде всего, вообще нужно, конечно, создавать образовательные продукты там, где тусуется твоя аудитория, где они есть. Я знаю, кстати, очень классные примеры образования в сторис в Инстаграме. Это тема другого подкаста не моя специализация, но вот как пример очень хорошо работает. А Telegram удобен тем, что он у тебя в кармане. И если принимать концепцию микроленинга, которая, по-моему, все больше и больше завоевывает умы и ученых и простых людей, о том, что это наиболее эффективный инструмент, то Telegram подходит идеально, потому что у тебя всегда в кармане учебные материалы, и ты в любой момент, сидя в очереди, едя в метро, можешь, или даже в машине, включая, включая аудиоформат, ты можешь учиться. И тебе не нужно специально заходить на платформу, тебя ничего не ограничивает. Вот эта легкость и доступность, она, конечно, главное преимущество. Плюс разные форматы. Телеграм особен тем, что в нем можно все. Вы Можно и аудио записывать, и видео, и наши любимые видеокружочки просто всегда пользуются популярностью. Размещать ссылки, а много чего можно, понятное интерактив ограничен, но базовые инструменты для обучения там все присутствуют. Третий момент – это, конечно, комьюнити. Телеграм – он про общение и сам формат предполагает постоянную коммуникацию. Тут важно ограничивать, потому что эксперт тоже не должен работать 24 на 7 и устанавливать правила. Но вообще сам факт того, что ты можешь с экспертом быть на связи так близко и эксперт может не через кураторов, не как-то не через какие-то формальности, просто вот имеет порыв, да, и написать. И тут создается очень классный опыт образовательный, связь определенная. И когда мы создаем курсы потоками, каждый курс не похож на другой, потому что, по сути, само комьюнити, сами люди формируют то, каким этот курс будет. И это тоже здорово, это дает определенный опыт. Ну, это я назвала три, я могу больше, но можем пока остановиться.
1: Есть несколько таких новых возражений, о которых мне кажется нужно порассуждать. Если мы берем твой тезис про... Доступность — это безусловно так. Телеграм ближе к пользователю, к обучающемуся, нежели... Там, даже платформы и приложения Но в то же время образование, оно предполагает некоторую такую уединенность настроенность А когда ты заходишь в Телеграм, у тебя может быть куча чатов, сообщений Каких-то дополнительных вводных, которые будут тебя отвлекать Здесь мы говорим про в целом такую мотивацию Вроде бы обучение ближе, но с другой стороны оно дальше Потому что нужно пробраться сквозь все чаты И дойти до того, чтобы вникнуть в образовательный процесс Продукт. Поделись, может быть, у вас есть способ решения вот такой непростой задачки, как удержание пользователя его мотивация проходить обучение в Телеграм?
0: Ну, удержание пользователя — это... Общая наша проблема у всех и боль, все сейчас борются за внимание людей, и сами люди борются за свое внимание, как бы его удержать и сфокусировать. Это наша общая проблема, хорошо, что мы ее осознаем, как говорит мой психолог, главное осознать проблему. Мы работаем, безусловно, с этим, есть некие инструменты, которые мы используем, совершенно простые, но рабочие. Мы, прежде всего, обучаем людей учиться. Мы обучаем пользоваться Телеграмом, рассказываем о том, что в Телеграме есть папки, не все далеко это знают, и предлагаем организовать процесс, то есть в одну папочку сложить все, что связано с этим курсом, чат, там, может быть, какие-то дополнительные, дополнительные чаты, сам канал, а, или там, если мы там рекомендуем какие-то каналы для чтения, да, тоже предлагаем в эту же папочку сложить. Мы учим людей пользоваться, допустим, закрепленными сообщениями, да, то есть, чтобы не терять информацию. Мы учим людей отключать уведомления. Далеко не все это знают, но и просто рассказываем о том, как важно сохранять свое внимание. Да, и если у вас много отвлекающих факторов, то вам будет это мешать в обучении. Также очень важно соблюдать принцип «лучше, меньше да лучше» и не бомбить людей сообщениями. Вот это прям большая проблема многих. Вот поперла, и вот они начинают там. Я вам еще и то расскажу, и то. Это огромная ошибка. Лучше, если у вас... Слишком много материала, выносить его тогда, создавать какие-то базы знаний, какие-то делать факультативные материалы. Но суть курса должна быть очень кратко изложена и очень предсказуема. Люди должны знать, что, допустим, каждое утро выходит новый урок, и больше вы не бомбите людей этими сообщениями. Пусть лучше они там за вами гоняются в чате, задают вопросы, чем вы будете постоянно их догонять. Чем больше сообщений, тем людям сложнее удерживать внимание и ценность теряется.
1: Как у нас в итоге может вообще выглядеть образовательный продукт в Телеграме? Может ли это быть не просто текст или набор текстовых сообщений, разбавленных видео, разбавленные аудиосообщениями? Какой у этого может быть дополнительный формат? Вот ты говорила про марафон, да? Может быть, какой-то секретный чат, который доступен только изобранным. Поделись вот опытом того, как вы дополнительно создаете ценность да, образовательного продукта в Телеграм через какие-то, может быть, сторителлинговые истории или еще
0: что-то. Создание образовательного продукта — это, с одной стороны, технический процесс. Да? Очень много про бизнес, не могу про это говорить, но это, конечно, кре- креатив. И тут все завязано на истории, которую ты хочешь рассказать. И чем более ярко эта история будет, вовлекающая, тем и выше будут образовательные результаты, и люди уйдут совсем другими эмоциями. Ну, Наверное, тут стоит рассказать про один из самых ярких курсов, которые мы создавали в Телеграме. Но с него, наверное, знаешь, это была такая вот отправная точка, когда я поняла, что все, вот я на своем месте, я буду дальше этим заниматься. А Мы в прошлом году, летом, создавали... Вместе с биологом Николаем Коваловым, это очень известная личность в сфере детского образования, у него там даже был ТикТок на 500 тысяч подписчиков. Что человек делал? Он, он снимал ролики, он микробиолог, он снимал ролики о насекомых и о, в микроскоп, изображение в микроскопе, накладывал на это музыку короля и шута всякие прикольные шуточки. И таким образом набирал аудиторию и просвещал людей. Ну и вообще самый, наверное, главный отзыв к нему был всегда это, вот бы нам так преподавали биологию в школе. И вот так вот в школе мы стали думать, что мы можем сделать для лета. Мы понимали боль наших родителей, что они не хотят, чтобы дети провели лето в гаджетах. Поэтому мы не хотели предложить им какой-то образовательный продукт, который бы заставил детей сидеть в телефоне или за компьютером. Мы могли бы, но не не захотели. И мы придумали формат телеграм-экспедиции, когда мы детям выдавали раз в три дня большое емкое задание, которое было Краточно оформлено текстом, было к нему видео, где Коля там и пел, и на гитаре играл, и чего только не делал, а были а, какие-то чек-листы, инструкции, то есть оно было такое очень емкое задание, которому нужно было сходить в магазин что-то подкупить, может быть, там мелкое да, там для экспериментов, понаблюдать 2-3 дня записать свои наблюдения в дневник, ну, то есть это была целая такая история на лето. И, в общем, все лето у нас было 20 заданий, да, вот на на все лето мы растянули их, и у нас было 700 участников нашей экспедиции, причем это были участники со всего мира, у нас там были из Чили, из Франции, вообще я с Австралии, из Канады, со всего мира. Ну и, конечно, самая отдельная история, это был чат, потому что туда сыпалось просто эти фотографии, картинки, изображения, а дети делились своими находками и получали обратную связь, они друг друга комментировали, причем было интересно посмотреть, какие муравьи в Канаде, а какие в Чили, они реально разные. Это был полный восторг. И еще Телеграм тут давал преимущество, что дети могли нам отправлять как фото, как текстовые, так и аудиосообщения. Малыши, которые не могли писать, они нам записывали аудио. И наш прекрасный Коля, как он все это выдержал, он еще умудрялся на все это отвечать. Ну, мы как куратор, отвечали, но и он очень сильно вовлекался. Но еще главная изюминка этой экспедиции была в том, что наш эксперт, он не сидел на месте, он перемещался по по, по, по россии и сам ходил в какую-то экспедицию и все его ролики истории вот эти вот магические кружочки они были из разных мест то из гор то из деревни то откуда-то это создавало атмосферу присутствия уникальнейший был опыт мы до сих пор его вспоминаем в этом году не удалось перезапустить думаю в следующем году будет но проект а вырос в большую историю теперь это и клуб по подписке и какие-то отдельные уроки, то есть там уже целая образовательная среда вокруг него выстроилась. Я сейчас вышла из проекта, но слежу за коллегами, они у них все хорошо. Но вот эта экспедиция дала тогда, конечно, просто от, большой буст да, к тому, чтобы развивать это все в Телеграме.
1: Мне кажется, само слово экспедиция уже тебя просто окунает в какое-то просто невероятное ощущение и такого ожидания чего-то грандиозного, какого-то открытия. То есть просто тут еще насыщенность самого смысла вот именно просто одно слово, а у тебя уже целая какая-то история рождается.
0: Хочется просто дополнить, что у нас а, самые вот отзывы, которые просто вызывали там у нас слезы. Нам родители письма писали после этой экспедиции, и вот они говорили, что мы из-за ваших заданий по пять часов теперь гуляем в лесу, <свят> потому что ребенок там ищет какую-то там определенную находку. И это, конечно, было прекрасно. Там вовлекалась вся семья, все наблюдали, приходили соседи, а, классная была история.
1: Я вообще такие истории очень люблю, во-первых, потому что это связано все равно с детским образованием. Это всегда чуть трогательнее, чем мы учили взрослых. А, во-вторых, это еще... Такая семейно образующая получилась история, и это безусловно невероятный профит, да, вот казалось бы курса в Телеграме. Вика, спасибо за за классный кейс. Я бы здесь все-таки хотела поговорить о том, что, что может потенциальных пользователей останавливать, да, от использования Телеграма. Потому что та история, которую ты рассказывала про экспедицию, ее, в принципе, можно организовать на любой платформе. И кажется, что все-таки единственным классным преимуществом в этом случае ну, Telegram, да, использование телеграмма является такой комьюнити, которое можно создать. Можешь поделиться еще вот тем, как образовательный продукт в Телеграме работает, какие образовательные результаты можно с помощью него достичь или все таки мы здесь будем говорить больше про наслоение на telegram
0: я хотела ответить вот на там, первую часть вопроса ты сказала, что может останавливать да? но тут важно понимать что если там, ваша основная аудитория не пользуется телеграмма в регионе живет да, где не распространен теле или то, безусловно, это не лучший выбор. <laughs> Потому что даже, вот, кстати, рассказывая про экспедицию, там, ну, из 700 участников, конечно, не у всех был Телеграм. Но у нас люди так хотели, что... Я просто, у меня была отдельная открытая э, линия консультаций, как установить Телеграм на свой телефон. Просто люди так хотели, говорили, пожалуйста, помогите. Считаю, что Павел Дуров должен нам <laughs> уже процент отстёгивать от того, сколько мы ему пользователей приводим благодаря нашим курсам. Вот, а, и, конечно, если люди не пользуются, имеют там, какие-то установки, то будет очень сложно. Ну, есть такие случаи, что в Телеграм не пойдут, да, что там за образование. Вот, а, это из ограничений. Если говорить про образовательные результаты, ну, я, ну, я, я не педагогический дизайнер, может быть, со мной тут могут поспорить. Я продукт менеджер, я смотрю на то, а, как можно создать продукт, который отвечает ценностям. И если наш продукт попадает ему в сердечко, и мы действительно даем ему то, что нужно, то, что решает его задачу, то в целом ему не важно, где мы будем этот этот продукт ему давать. Я смотрю еще на Telegram не только с точки зрения пользователя, но и с точки зрения продукта, как предприниматель. Я работаю в продуктовом подходе, и мне всегда очень важно сначала протестировать спрос а прежде чем вкладываться в большой продукт. Считаю это очень здоровой позиции и для себя, как предприниматель и для моей команды. И Телеграм и идеально подходит в качестве MVP. Хотим протестировать спрос на продукт, собираем быстренько. В Телеграме это строит очень мало. Тестируем спрос, видим, нравится ли наш контент людям, заходит ли он. Дальше уже принимаем решение. В Телеграме остаемся или уходим на другую платформу. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, что инструмент очень рабочий. Я тебя
1: поддержу в том, о чем ты говоришь. Единственное, что я бы, наверное, с точки зрения того, что я работаю больше с B2B-сегментом, я бы сказала, что препятствие использования Телеграма... Да, это в целом такой фон, что telegram это же там общаются. Надо что-то посерьезнее, поосновательней для обучения. Но с этим возражением мы поработали. Есть еще такая абсолютно, абсолютно здравая история это безопасность. Да? Ну и третье, наверное, то, о чем я тебя вот попрошу чуть подробнее рассказать: мне кажется, что Telegram немножечко слабоват в случае некоторого контроля. Все-таки в B2B-сегменте у нас есть обязательное обучение, и здесь нужно очень четко мониторить как э, продвигается пользователь, есть ли у него какие-то проблемы. Вот кажется, что Telegram в случае вот, э, того, когда этот контроль необходим, он э, проигрывает э, стандартным, э, стандартным средствам, которые есть обычно в
0: платформах. Да, я еще хотела немного ответить на вопрос про безопасность, да, ты упоминала. А, на самом деле у Телеграмма можно защищать контент а, от копирования, ну, это с точки зрения утечки контента, данных. То есть Telegram позволяет сделать, закрыть канал, от копирования, даже скриншот экрана нельзя сделать. Ну, понятно, при желании можно украсть все, что хочешь, да, но, скажем так, если у вас не супер конфиденциальный курс и вы хотите просто ограничить наглость людей, да? скажем это так, то можно закрыть, и это очень удобно. Для небольшого, недорогого курса отлично работает. Что касается данных. Ой, я очень люблю данные и очень люблю их собирать и анализировать. И, в принципе, отсутствие возможности собирать данные именно в Телеграме, ну, в создании курса, меня прям очень-очень сильно повело в чат-боты. А, и чат-боты сейчас, а, сейчас прям, мне кажется, бум. Я думаю, что мы еще просто на пороге того, что нам покажут чат-боты, потому что я общаюсь с некоторыми разработчиками, они там уже такого придумали на уровне концепции. Надеюсь, что это скоро будет реализовано. А, я думаю, что за обучением в чат-ботах будущее, и в том числе в корпоративном обучении. Сейчас есть очень много примеров, когда в розничных сетях, там, ну, где вот много-много сотрудников, всяких мерчендайзеров, продавцов, кассиров, когда их нужно обучить чему-то, уже вовсю используют чат-боты. И главное преимущество, ну, помимо того, что это сокращает расходы, да, там больше, может давать больше вовлечения и упрощает процесс, это, конечно, дает большое преимущество по сбору данных, потому что там ты можешь отследить, где застрял человек, где, где люди массово дают неправильный ответ где они остановились и отвалились и почему. То есть ты по, су- по сути можешь весь путь пользователя проанализировать одно больших данных и принимать решения, исходя из этого и тем самым улучшать курс. Поэтому на самом деле технологии развиваются в самом телеграме, да, статистика слабая, ну, как бы не очень понятно, как там ее собирать. А, но чатботы учебные сейчас дают огромные возможности для аналитики.
1: Давай, раз мы с тобой начали говорить о некоторой автоматизации да, и усилении обучения, давай поговорим чуть подробнее про, как раз про чатботы и про то, как можно снять нагрузку с эксперта, с команды разработки в части создания курса в Телеграме. И как раз контроля, может быть, удержание мотивации. Наверное, самый
0: простой способ использовать чат-ботов, и я всем рекомендую с него начать, особенно если у вас маленький проект, это автоматизировать продажи. То есть настроить воронку продаж через чат-бота, а там можно выводить человека в какой-то момент в коммуникацию, что тоже хорошо. То есть, когда он уже немножко прогрелся, прошел до какого-то уровня, вывести его на личное общение, уже там, в личной переписке там, объяснить, продать. Но а пригласить на вебинар, да, какой-то пробный урок, отлично работают чат-боты, тоже они позволяют создать, собрать статистику, где человек отвалился, на каком этапе а ему что-то не понравилось, проанализировать данные, поработать над этим моментом. Да? То есть, будем тут уже цельно работать над узкими местами. Есть данные, с которыми можно работать. Поэтому автоматизация продаж просто всем рекомендую через чат-боты. К тому же это очень легко сделать. То есть, вот, если вы прям новичок и боитесь, знаю, что у многих людей прям страх перед чат-ботами. Вот, это самый простой способ вот что-то настроить и уже посмотреть результат. Что касается обучения, да, сейчас сфера очень сильно развивается. а Если говорить ну прям про какие-то диалоговые форматы, да, то есть когда мы прям сценарий какой-то прописываем, где мы взаимодействуем с пользователем, даем ему разные опции, и в зависимости от выбранных опций еще человек может прийти к разным результатам, да, то есть, знаете, как интересно можно построить обучение, можно... А человек будет отвечать, отвечать, и в конце допустим придет к ложному выводу, и ему придется проанализировать, где же он сделал ошибку. То есть тут очень много можно зашить в обучении. А сейчас конструкторы не дают слишком широких возможностей, чтобы прям прописать такой хороший тонкий сценарий с учетом многих факторов. Но простые сценарии вполне себе можно, да? для отработки навыков, для закрепления навыков можно делать. Если уже что-то сложное, это, конечно, нужно с разработчиками, но это совершенно другие деньги, да, сейчас там, не будем в это углубляться. А, напоминалки, да, чат-бот напоминает, плюс можно сделать какую-то более тонкую историю, когда можно спросить у пользователя, как, когда ты хочешь, чтобы я тебе напомнил в следующий раз, да, чтобы не пришло сообщение ночью, не раздражало человека, ну или человек сам оценил, опять же, такой буст в обучении человека, да, я должен подумать, а когда мне хорошо, чтобы мне напомнили. Это все развивает самодисциплину, осознанность. Принятие и отправка домашек, и также результат по домашкам, все тоже может быть автоматизировано. То есть человеку приходит «Пожалуйста, отправь домашку», он отправляет, бот там, принял, сказал «отлично, жди ответ». А в базу данных поступили все домашки, преподаватель их, допустим, разом за вечер проверил, дал обратную связь, и чат-бот разослал всем пользователям а, уведомления. Это существенно сокращает, сокращает вообще количество часов на коммуникацию, да, пока ты найдешь, всем напишешь и так далее. Вот Это из самых простых. Вот еще, кстати, интересный вопрос, а если думать про делегирование и автоматизацию, да, вот можно же нанять куратора, а можно сделать а, чат-бота. Но на самом деле тут очень такой интересный вопрос, мы сейчас над ним, над ним размышляем. На самом деле чат-бот может быть очень классным отражением самого эксперта. Если его тонко настроить, если в него заложить тон voice эксперта, да, как он обычно общается, может быть какие-то видео, на самом деле чат-бот может быть даже гораздо ближе, чем живой куратор для человека, потому что куратор все равно будет накладывать свои какие-то Ну, свои личностные характеристики, да. Да, если у вас там хороший бюджет, вы можете отлично его подготовить, прокачать. Но, как правило, в образовательных проектах на старте не так много бюджета, и куратор будет там от себя действовать. действовать. Поэтому иногда стоит подуматься, во что вкладывать деньги. Иногда можно сделать очень хорошего чат-бота с отражением вашей личности, и он будет справляться с большими объемами и более качественно.
1: Да, я уже подумала о том, что в какой-то момент в этой истории появляется искусственный интеллект и Телеграм начинает самообучаться каким-то фишкам эксперта, смотря его вебинары. И, собственно, все, восстание, э, восстание м- машины и восстание Телеграма происходит. Я проходила несколько курсов в Телеграме. Я здесь могу... Поделиться, наверное, таким пользовательским опытом и сказать, что как раз траектория разная, которая может быть зашита в логику образовательного продукта, она мне как пользователю, вот мне мне с этим комфортно. То, что я могу там вернуться, перепройти, меня могут куда-то завести вообще непонятно куда, это немножко по самому механизму и даже какую-то игру напоминаю то что это можно зашить изначально в механику курса это точно преимущество и ты права что наверное конструкторы я бы не сказала что они ограничены на самом деле не ограничены скорее требуют спецусилий кажется что действительно порог э, готов time to market да назовем это так от идеи до реализации в телеграме он меньше. Да,
0: я еще не... Вот, ты правильно сказал про геймификацию, чат да, Чатботы прежде всего ее еще дают. То есть можно выдавать так, звездочки за задание, которое ты выполнил, потом звездочки суммируются, и ты получаешь какой-то бонус. Это в простой реализации, но вот иногда сложные реализации начисления баллов не даются, то есть допустим, какой-то базовый, ну просто выполнил задание, получил, есть в конструкторах, а иногда нужно, ну вот, например, если три варианта ответа, да, и мы хотим, и он в в одном ошибся. И вот наша задача как-то его все равно отметить, да, как-то посчитать эти баллы. И вот конструктор, вот последний, с которым мы работали и напрямую связывались с разработчиками, они не смогли решить эту задачу. Они могут просто выдавать звездочку за выполненное задание, а нам уже надо более тонкое, да, что-то сделать. Вот мы перед ними поставили задачу, надеюсь, будут реализовывать.
1: Очень мне хочется, конечно, поговорить про внутрянку про разработку, ты уже приоткрыла небольшую э, завесу. У нас просто вот в Тичбейсе есть чат-бот, но он, его логика довольно простая. У нас есть платформа, на которой много опций, и мы э, просто эти опции перенесли в Telegram для того, чтобы людям не надо было каждый раз заходить там, в приложение или заходить в мобильную версию, чтобы не просто через Telegram там есть... Э, бот, да, TGBase. И они могли быстро посмотреть, что им назначили, что они уже там прошли, какой-то балл посмотреть. Может оперативно связаться с техподдержкой. Ну, то есть в целом такие понятные достаточно опции. Это не прям полноценное обучение через Telegram. Вы, конечно же, там при проектировании образовательных продуктов идете иначе. И вот здесь хочется понять этот процесс разработки, как он строится и как вообще изнутри эта
0: разработка обучения в Телеграм выглядит? Ну, мне кажется, что а, тут важно держать в голове, да, что я не педагогический дизайнер, я продукт, а, и я всегда а, исхожу из а, пользовательского опыта, да, того, что хотят пользователи, чего они хотят достичь, и это всегда то, как, я как тот этот, из мема Сережа которого все ненавидят, Сережа почему тебя ненавидят? Потому что Сережа постоянно спрашивает, в чем ценность вашего продукта. И это мой кред.
1: Извини, тебя тут перебьют? Возможно, я не буду популярна, ну, то есть, мое мнение не сильно поддержит сообщество, но я считаю, что современный, вот, во-первых, конечно, есть это ограничение: педагогический дизайнер, методист, методолог у всех разное понимание этой истории. Но мне кажется, любой, кто занимается проектированием в образовании, на уровне создает какой-то текст, формирует пользовательский путь в образовании. Он должен спросить про ценность, он должен быть этим Сережей, который ну, держит в
0: уме. Да, это безусловно важно, и мы спрашиваем про опыт человека, про то, как он привык учиться, да, а какой у него был опыт а, до этого, что он любит, что нет, сколько у него времени. И, исходя из этого, уже будет какая-то общая концепция. Мы будем понимать, да, что, что это должен быть за продукт, сколько он времени должен занимать у человека и так далее. Конечно, мы же, мы узнаем, какой образовательный результат хочет получить наш ч- клиент и к чему мы хотим его привести. И это тоже отдельная история.
1: Можно тебе здесь перебью? То есть, в целом, мы говорим про историю с э, таким формированием ПРТ отца, с тем, что происходит какой-то КСДФ, и вы а, формируете там образовательную ценность продукта, ну, как, понятно для чего, потому что его нужно продать и продвигать, и формируете образовательные результаты на этом понимании. Jobs to Bedding Interview ⁇
0: это просто наше все. Светище. С него, мы все, когда начинается это действие, все, все собираются в сакральный круг. И обсуждают эти данные, но мы очень любим исследовать аудиторию это просто наша всегда важная часть. Мы мы обязательно исследуем аудиторию после курса. Первый запуск провели, мы потом проводим глубинные интервью и улучшаем узнаем, что было так, что не так, что надо улучшить. И на основе этих данных мы постоянно-постоянно что-то улучшаем, ставим задачу перед педагогическим дизайнером, перед просто дизайнером, разработчикам, то есть тут уже такая идет командная работа, но ну, все всегда идет от пользователя, но не забываем, что, конечно, мы не, не занимаемся просто обслуживанием интересов людей, да, и не сделаем так, как вы хотите, там, с утра до вечера, пожалуйста, напишите эксперту хоть в 4 утра, и так далее, нет, конечно, мы и а, учитываем и наши интересы, и ценность эксперта, и я вообще считаю, что лучший образовательный продукт всегда получается на стыке, экспертность, его личность, и потребностей пользователя. И вот на этом стыке всегда получается хороший продукт. Вот. И если говорить все-таки твой был а, вопрос про разработку, а, я чаще проектирую продукты все-таки от образовательного результата. Я знаю, что есть много подходов а, в педдизайне и от задачи, и от опыта, и от а, челленджа, может быть, какого-то, да, там, не буду углубляться, потому что не специалист, но я все равно всегда иду от образовательного результата, потому что это главная ценность. И даже если педдизайнер будет ну, предлагать какие-то более креативные подходы, я все равно сведу все к тому, что получит пользователь, какой, по сути, будет для него возврат инвестиций. Потому что я всегда смотрю на образовательный продукт, если мы говорим про серьезное образование, про получение скилла или профессии, это в любом случае инвестиция в себя. И мы должны как-то отвечать за это. Мы должны, когда пользователь предъявит, "А а где же те навыки, мы должны уметь на них ответить. Поэтому для меня это всегда преимущество, а уже там как идет разработка, ну, уже зависит от от команды, да, от продукта, там по-разному складывается.
1: Давай тогда здесь проведем связку между э, тем, что мы провели КАЗДЭВ. Ты вот э, обозначила, что э, после э, тоже есть этап такого КАЗДЭВа, только уже по завершению продукта. А какие тогда э, метрики э, вы кладете в основу Есть какие-то специфические, но есть понятные, стандартные, да, связанные с доходимостью, с тем, насколько потом готовы рекомендовать продукт. Ну, в общем, как вы вот работаете с метриками после того, как есть этап КСД в начале и в конце.
0: Да, с метриками большой вопрос в образовании, наверняка, ты знаешь, очень сложно мерить. Недавно читала статью о том, что, по сути, единственная метрика, которая может быть, это процент трудоустройства после профессионального курса. Это хоть что-то можно померить. Но это такая метрика, да, когда ее достичь. Конечно, доходимость, конечно, удовлетворенность. Конечно, там готовность рекомендовать, замеряем ожидания там, человек с чем пришел, какие были ожидания, насколько ожидания оправдались в конце. Стараемся как-то после каждого урока, какого-то взаимодействия, тоже собирать данные, то есть оценивать с точки зрения пользы, насколько этот урок был полезен для вас, да, и так далее. Ну, Стандартные метрики, но, к сожалению, все они довольно мягкие, да, и ну, это, с любым образовательным работам сложно, э, сложно работать, ну, даже та же доходимость, а в целом метрика, которую можно посчитать, ну, по крайней мере, в количестве людей, да, и это понятно, но не всегда она дает объективные данные того, что если человек дошел, он получил нужные ему знания, а, сложно с этим работать. Для нас это прям открытый вопрос, мы постоянно уделяем время и обсуждаем метрики и ищем способы, но вот какого-то универсального ответа, мне кажется, это всем задают людям из образования про метрики, я вот как слушаю подкасты и смотрю, всех спрашивают, ну примерно все немножечко плавающе отвечают на этот вопрос. Возможно, искусственный интеллект нам в будущем позволит найти какие-то классные метрики.
1: Да, я тебя, наверное, тоже тут поддержу, что вопрос с метриками. У нас даже был отдельный подкаст. В первом сезоне мы разбирали вопрос метрик в образовании и в корпоративной среде, в том числе. Потому что в замкнутой системе еще сложнее с этим, чем в там, B2C, где ты можешь что-то придумать и попробовать это внедрить. В корпоративной сфере еще нужно согласовать. Еще нужно понять, для чего это делать. Ну, плюс связка бизнеса и обучения тоже такая не самая тривиальная. Здесь мы все в одной лодке, в одной образовательной лодке, неважно, Telegram, не Telegram, B2B, B2C, у всех есть к этому вопросы. Давай еще вот про внутрянку да, разработки продуктов. Я хочу здесь двух сторон, наверное, с тобой поговорить. Во-первых, про команду. Ты просто упоминала разные должности, но, предположим, мы уже э, за 40 минут или там сколько нашего подкаста мы уже убедили э, нашего потенциального слушателя, что ему нужно попробовать это обучение. Э, Расскажи про команду, которая делает проект.
0: Ну, мне кажется, что еще в Телеграме такая штука, что вот можно одному. Вот я знаю, что есть люди, вот которые пока один но хочу. И вот Телеграм та история, когда можно одному. Я, я не сторонник одному. Я считаю, что всегда нужна команда. Но если ты, мне кстати, есть примеры экспертов которые вот они одиночки, они уже несколько лет делают, что-то пилят в Телеграме себе в удовольствие и зарабатывают на этом. Ну, то есть это не бизнес, не прибыльный бизнес, но это дополнительный доход. Кому-то это нравится, почему нет. И, и опять же, это же тестирование, да, вот хочу, у меня есть идея. Пока команды нет, денег нет, но я могу попробовать запустить что-то сам, Пошло, пошел собирать команду. То есть в этом плане мне очень нравится тоже Телеграм, что можно ну, одному или небольшой командой. А если уже говорить про развитие проекта, да, то понятно нужен контент-менеджер, который будет создавать хороший, качественный контент, понимая особенности Телеграма, и упаковывать там слова даже эксперта, ну, то есть если у эксперта проблемы с созданием контента. Ну, в зависимости от курса, да, там, ну, всегда хорошо, когда есть пиддизайнер, но если как бы ограниченный бюджет, опять же, вы на этапе тестирования, то можно там первый раз самим собрать, накосячить, (соценно) собрать обратную связь и потом уже что-то доделывать и нанимать пиддизайнера. Разработчик, технический специалист Который поможет с техническими настройками Чат-бота да, Автоматизации продаж и так далее Ну и, наверное На маркетинг человек да? Если вы сами этим не занимаетесь Хотите делегировать То любой курс надо продать Можно создать какой прекрасный курс Любой прекрасный курс Но если он не продается Вы не подтверждаете цены с деньгами То в чем смысл тогда вот Для старта я бы такую команду Собрала
1: В Телеграме довольно мало инструментов, которые можно назвать интерактивными. По сути, из таких прям простых вещей — это режим викторины, который можно использовать. Как вы там командой или при проектировании обучения закрываете... То, что у Телеграма низкий набор инструментов для интерактивности Не помню, говорила
0: вначале нет Когда говорила про преимущества Обычно я всегда в конце еще говорю Да, конечно, есть недостатки Это ограниченность инструментов Не так много интерактива Но как практика показывает, что ну, Немножечко вот это значение интерактивности Оно преувеличено в образовании да? а Даже, кстати, в детском образовании а Интерактивность, она имеет такую способность надоедать быстро, да, если мы циклично что-то одно и то же повторяем, то быстро, это нужно тогда сделать очень огромную разработку, когда будет постоянно что-то меняться, разные вариации ответов появляться, но это совершенно другие деньги, да, другие вложения. Поэтому по опыту наши пользователи не слишком нуждаются в большом интерактиве, и даже мы видели, что активность отвечает на какие-то вопросы, она снижается со временем, но что точно не снижается, это вовлеченность в комьюнити и живое общение. Это, это никогда не снижается, да, и оно поддерживается, поэтому вот какая то круг- круглое видеосообщение от эксперта с каким-то неожиданным инсайтом с какой-то там, не знаю, бодрой фразой, оно мотивирует и вовлекает людей гораздо больше, потому что они отвечают, они что-то генерируют в ответ, чем ну, просто какие-то стандартные механизмы вовлечения. Но ограничения есть, это нужно понимать. Если у вас курс нацелен на постоянный интерактив, то, наверное, Telegram не подойдет, потому что есть объективное ограничение. Мы все время говорим про то, что в данном обучении
1: очень большая роль ложится именно на эксперта. И от его личности, от его такой инициативы зависит очень многое. Так ли это? И были ли у вас курсы, которые вы делали без эксперта, который постоянно, ну, отвечает, который постоянно на связи? Я сейчас не хочу четко разделять асинхронный и синхронный формат, но условно. Был ли у вас такой опыт, или, например, мы можем сделать вывод, что вообще не стоит без эксперта идти в вариа- вариант истории
0: обучения в Телеграме?
1: Ну, безусловно, роль
0: эксперта важна, потому что ну, сам Телеграм позволяет вот эту, создавать б- большую близость, и люди рассчитывают. Да? Часто в отзывах люди пишут, не хватило эксперта, маловато было. Да? Ну, вот оно прям чувствуется, несмотря на то, что мы стараемся много давать. Но здесь можно а, находить форматы, можно эксперта выдавать, чуть-чуть, но очень качественно да, какие-то определенные моменты, снимать максимум нагрузки с эксперта то есть теорию, основные блоки мы делаем в записи а на технические вопросы на какие-то там по обучению отвечают кураторы, а эксперт, как звезда, приходит раз в неделю, либо мы устраиваем с ним там сессию, допустим, там, два часа с экспертом, и люди знают, что в это время можно задавать вопросы, и он дает обратную связь. Очень бережно относимся к нашим экспертам и всегда пользователям это транслируем: да, что эксперт доступен, но в определенное время. Но плюс еще же можно развивать ну, как бы условно бренд внутри кураторов, и тоже вводить их как персонажей, как ярких личностей, и в итоге к ним люди тоже привязываются, иногда и эксперт не нужен, да, там мой Саша, моя Марина, они ходят как гусята за ними, им больше никто не нужен, поэтому тут можно экспериментировать. Но роль личности важна, просто нужно, ну, это как в в любых отношениях, да, а нужно лимитировать, нужно ценить себя, и тут тоже стараемся так делать. Вика, спасибо
1: тебе большое за беседу. Мне кажется, мы очень подробно проговорили про такой, как я уже сказала, вроде бы понятный, но в то же время загадочный инструмент. Спасибо тебе большое за кейсы. Это прям отдельная... Я до сих пор под впечатлением от экспедиции. Прям вот очень очень хочу посмотреть. И у тебя обязательно... Я думаю, что, может быть, мы оставим какие-то ссылочки, если наши слушатели тоже захотят познакомиться с проектами. Ну, я уже тебе обозначила, что вообще большое удовольствие получила от общения. Потому что, во-первых, импонирует сам подход. И я тоже, как ты вначале обозначила, не сторонник того, что инструмент – это, собственно, равно образовательному продукту. Это просто способ, а образовательный продукт гораздо шире, чем просто обучение в Телеграм или обучение в каком-нибудь конкретном лонгриде, на Тильде и прочее. Это просто способ, который помогает нам реализовать, нам, как тем, кто проектирует обучение, самые интересные, нестандартные задачи. Спасибо тебе за беседу.
0: Оля, тебе большое спасибо. Было приятно. Всегда здорово, когда тебя задают вопросы. Сам начинаешь переосмыслять, думать. Тоже было очень приятно. И с тобой было здорово общаться. Спасибо. Да, спасибо. Всем пока. Да, всем пока.